0: אסף מעוז, ואתם מאזינים לזה קלאסי. מאוד שימח אותי לקבל כל כך הרבה תגובות על הפרקים האחרונים שעלו. אני מעודד אתכם להמשיך ולכתוב לי בעמוד הפודקאסט בפייסבוק או במייל, וכמובן לא לשכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לפודקאסט בספוטיפיי, אפל, גוגל או היכן שאתם מאזינים כעת. האורח בפרק הוא גיא בראונשטיין, ללא ספק אחד מהנגנים הבולטים שגדלו פה בארץ. השיחה איתו מטובלת בשפה עסיסית, וכשערכתי את הפרק, מצאתי לנכון לתת לכם ליהנות ממנה גם.
1: שלום חברים טובים, אני גיא בראונשטיין, כנר ומנצח. אני עכשיו פה ב... ב... בהיכל התרבות עם הפילהרמונית הישראלית בשני הכובעים, גם בתור כנ"ר, גם בתור מנצח. בשבילי, כל פעם שאני מגיע, מגיע לעיתים קרובות לאחרונה, לא רוצה להשתמש בקלישאות כמו סגירת מעגל, אבל יש לי פלשבקים מטורפים, כי בתור ילד הייתי, קודם כל, גדלתי על של התזמורת בשנות ה-70 וה-80. כשהייתי ילד מ-13-14, חיים טאוב, שהיה הכנר הראשי של התזמורת, היה קורא לי את הצורה מאחורי, ה... מאחורי הקלעים בחדר שלו, צועק עליי, צורח עליי, שובר כיסאות. נקווה לפחות שהיה לזה סיבה טובה.
0: חיים טאוב היה פה בבניין הזה סוג של אגדה, סוג של גם אימה מהלכת, אבל גם בעצם היה נחשב לאחד מהמנהיגים הכי חזקים של התזמורת המון המון שנים. הוא היה יותר כנר בעיניך, או יותר מורה, או מוזיקאי, איך הוא נתפס בעיניך?
1: <ע> <ע> הוא, הוא מסוג האנשים, אין הרבה כאלה, ש, שמאוד קשה להגדיר אותם. מאוד קשה להגדיר אותם, אתה צריך להסתכל על זה בצורה הוליסטית. הוא חיינטאוב. זה הרבה יותר מאשר כנר, זה הרבה יותר מאשר נגן ראשי, זה הרבה יותר מאשר מורה, זה הרבה יותר מאשר מודל לחיקוי, הוא פשוט הוא. פשוט הוא. ו... איש קשה מאוד, אבל מצד שני, אין מישהו שמשקיע ואוהב את התלמידים היותר מוצלחים שלו, יותר מאשר הוא. זה
0: באמת, חיים, בנה פה דורות על גבי דורות של קנרים נפלאים, אתה ביניהם, והוא עדיין מלמד בגילו, אני חושב שהוא בן 90 ו...
1: חמש.
0: חמש. אתה חושב שזה, שזה בעירה פנימית כזו של להעביר, להנחיל מורשת של כינור לדורות הבאים?
1: אתה שואל את הבן אדם, לא נכון, אין לי מושג. אין לי מושג מה מריץ אותו, מה, מה, מה הפיל ביותר בתחת אצלו. אבל, אבל הוא לא הפסיק לעולם, הוא גם בימים האלה מלמד. ו, ורק סוד כמוס, אל תספרו לאף אחד, עד היום, אחרי שאני 13 שנה הייתי נגן ראשי בפילהרמונית של ברלין, והופעתי על רוב הבמות, עדיין בכל ביקור בארץ אני בא אליו לבית ברמת השרון, והוא צורח עליי וצועק עליי כאילו לא עברו שלושים ומשהו שנה.
0: אני למשל, אחרי שסיימתי את כל הלימודים, וזה היה לי מאוד קשה ללכת לנגן לאחרים. ואתה, שהייתה לך קריירה עוד יותר מפוארת, זה לא פוגע באגו? זאת אומרת, אתה לא חושב, רגע, אבל אני, גיא בראונשטיין, שהייתי בלה בלה בלה, הולך עכשיו לנגן לחיים?
1: לא, אני זוכר שביום שהמנצח קלאודיו אבדו לקח אותי לפילהרמונית של ברלין בתור הנגן הראשי, הייתי אז בחורצ'יק בן 28, באותו יום יצרתי איזו היפותזה בראש, איזה מצב שלעולם לא קרה, אבל אמרתי, הטייטל, לפני השם והתפקיד, לא משחק תפקיד, כי אם יש ילד מהכוש של האמא של קריית שמונה, בן 15, שינגן את הקונצ'רטו של מוצרד משפחה מה שיותר טוב ממני, אז הוא הרבה יותר חשוב ממני. אז בואו נשמור על צניעות. כל אחד מאיתנו קם בבוקר, מוציא את הכינור ומתחיל מ אתה
0: עדיין מוציא את הכינור כל בוקר ומתחיל מ
1: כן. כן. אני שמעתי מס, מספיק, הייתי, הייתי עד לסצנות של שמות גדולים ואגדות בעולם. אתה יודע, לא, לא השקיעו באופן מיוחד, הם חיו מהשם שלהם בשנים יותר מאוחרות, נגנו נורא ואיום, ואנחנו היינו צריכים לחייך ולהגיד שזה היה נהדר. נשבעתי שאני לא אהיה אחד מהם. כל יום אני מתחיל מאפס.
0: זה מזכיר לי איזו שיחה שערכתי פעם עם, עם צוקרמן, שאמר לי בדיוק את הכיוון הזה, הוא אמר, אם אני לא מחזיק את הכינור ביד מדי יום, לפחות שעה או שעתיים, אז אין סיבה שאני אמשיך לנגן כינור. אתה מרגיש אותו דבר? זאת אומרת, מבחינתך זה...
1: אני חושב שהאינסטינקט שה שה שלו דומה במובן הזה. אגו זה לא דבר רע, אם מתעלים אותו למקום הנכון. אני חושב שצוקרמן לא יכול לסבול את המחשבה שמישהו יכול לנגן משהו יותר טוב ממנו, אבל זה, זה נותן לו את הבעירה הפנימית, <laughs> להמשיך <laughs> ולהחזיק את, 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 את הרמה ואת הנגינה המדהימה שלו. נכון.
0: בעצם גם הוא היה מורה שלך באיזשהו
1: שלב, לא? נכון, נכון. בש, ש, שהייתי כבר בשנות ה-20 בניו יורק, גם הוא היה מורה שלי לתקופה.
0: אז בעצם התמזה מזלך, ופגשת אוסף של מורים, שהם נחשבים לקליבר הכי גבוה שיש למורי כינור, בכלל, אני, אני מניח בחמישים שנה האחרונות. זה אומר שאתה מתכנן להיות אחד המורים האלה בעוד חמישים שנה?
1: אני לא יודע, אני, אני לימדתי כזה באוננוף לסירוגין בברלין ובאקדמיה ובא, של הפילהרמונית של ברלין על שם קריאן, ועכשיו לפני חצי שנה התחלתי ללמד בבית ספר הגבוה למוזיקה בבאזל בשוויץ, זה היה איזה אילתור של תקופת הקורונה. אני מסתכל על זה הרבה יותר בזכוכית מגדלת ו, ומנסה בפינצטה לקחת תלמיד מנקודה א', א לנקודה ב'. בצורה הכי חלקה שאפשר.
0: מה אתה חושב שהוא הדבר, או שני הדברים הכי חזקים, הכי חשובים ש, שחיים יכול להעניק לתלמידים שמבחינתך הם הדבר, שהפך אותו לכנראה מנטור או מורה לחיים עבורך?
1: זה מורה לטווח ארוך. הוא מלמד אותך, הוא, הוא, הוא משאיר לך מטען עצום לחיים. אתה לא יכול ללמוד במשך כך וכך שנים את כל הרפרטואר ואת כל היצירות שקיימות בספרות לכינור. צריך לחיות 400 שנה בשביל זה. וגם אז זה לא יספיק. אבל הוא תוקע לך טוב טוב בראש את כל הכלים שיהיו לך. שאחר כך, אחרי כמה שנים ש... שאתה נמצא איתו ועובד איתו, אתה תדע לפתוח את הפרטיטורה או את התווים. ולחשוב בעצמך.
0: אז פה אני רוצה לגעת רגע במקום הזה של היית אצלו כנער, היית אצלו כנער מתבגר, באיזשהו שלב, הקמת יחד עם כמה חברים רביעייה, זה אפילו היה אולי אחרי הצבא, אני חושב שהקמתם את רביעיית הוברמן.
1: הרבה אחרי הצבא, ו...
0: כן. ואני חייב לגלות לך שוב עוד איזה משהו קטן, כשהרביעייה שלי פה, בתזמורת הפילהרמונית, חיפשנו שם, רצינו לקרוא לעצמנו רביעת הוברמן. כי... יאללה,
1: תפאדלו, קחו את השם.
0: אבל אי אפשר היה, המותג כבר תפוס, תפסתם אותו. וניגנת עם עוד כנר, שלצערנו נפטר לאחרונה, יונתן בריק. כן. כנר נהדר. ויש ביניכם, בין שניכם, קווים מקבילים, בעיניי ב... יופי ובעושר של הצליל, ביכולת להביע רעיונות מוזיקליים, אבל יש לי תחושה שהדרך שבה אתם חושבים על מוזיקה היא מאוד שונה. נכון. עכשיו, במקרה שלך יש לי תחושה, תקן אותי אם אני טועה, שהדרך מחשבה שלך היא מאוד אה, אנליטית. אתה מאוד מנתח את העניין לעומקו, ואז אחר כך איכשהו מצליח לפתח רגש על האנליטה, האנליזה. נכון ולא
1: נכון. אה... את כל האינפורמציה ואת האנליזה צריך לתקוע טוב טוב בראש, להכניס את זה למחזור אדם. אבל שואל, לפני שעולים לבמה, חייבים לשכוח מזה, חייבים לשכוח מזה.
0: ואיפה למדת את, את האנליזה הזאת? זאת אומרת, זה, זה טבע שלך? אתה, אתה מרגיש שתמיד אצלך היה קיים? כן. היכולת לקרוא פרטיטורה ולנתח את ה, מה שמתרחש מולך בתווים?
1: כן, אני מרגיש חייב לעצמי את זה. אני חייב, אני לא ארגיש טוב עם יצירה אם אני לא אעשה את זה. אבל כל האינפורמציה הזאת, מה שנכנס, נכנס, ואז, ואז לפני שעולים לבמה, שותים את האספרסו האחרון, לוקחים שחטה, עולים לבמה ושוכחים מהכל, שוכחים מכל הדברים האלה. עכשיו, ברור שמטען מסוים נשאר, אני מקווה שהרבה, מהניתוחים ומהטיפולי ומה, שורש שעושים לכל יצירה ולכל פרטיטורה. מה שנשאר נשאר, אבל, אבל אני מנסה שעשר דקות לפני שאני עולה לבמה, פשוט לשכוח מהכל, ולנסות ליצור איזשהו קסם בספייס מסוים, ברגע מסוים. עכשיו, או שזה קורה או שזה לא קורה, אבל, אבל כל מה שלמדת ותכננת ותכננת וניתחת, הוא צריך להיות מאוחסן טוב טוב בתת מודע.
0: וכשניגנת עם יונתן, כן. כשהוא, בעיניי, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא היה אולי אנליטיקאי כזה גדול, אבל היה יכולת להביע רגש בצורה אדירה.
1: הוא היה אנליטיקאי הרבה יותר טוב ממני. אהה. כן, הייתי לפעמים הולך, הולך אליו בשביל לקבל עצות. היינו הנגנים הכי שונים שאפשר לתאר, ומצד שני, אף פעם לא היה לנו מספיק אחד מהשני לנגן ביחד. זה חידה בעיניי. דרך אגב, לפני חודשיים איבדנו אותו ואני עדיין בשלב ההכחשה המוחלטת. אני מסרב, מסרב לקבל את העובדה הזאת.
0: <laughs> אני יכול להבין אותך, באמת אחד הכנרים הכי נהדרים שיצא לי לפגוש במהלך ה...
1: ואנשים, ואנשים, אני ואנשים. הכרתי אותו. אנחנו מכירים, הכרנו מגיל, בוא נאמר, עשר שלי, שלוש שלא היה מבוגר ממני בשנתיים שלוש. אחד מהאנשים שהיו כמעט כל יום שולחים אותך הביתה עם חיוך גדול, נקרע מצחוק. וכל כך אמיתי וכל כך כן ביחס שלו גם לחיים וגם למוזיקה, וכמו שאני אמרתי, אני פשוט מסרב לקבל את העובדה שהוא כבר לא נמצא איתנו.
0: וכשניגנתם ברביעייה ביחד, אני זוכר את זה כנער, היה משהו ממש אדיר בהתלהבות שלכם מהנגינה. זה חסר לך?
1: תשמע, לא, 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 לא מניח שגם אם היה אפשר, היינו חוזרים לאותו פורמט בדיוק. גדלנו ב-20 שנה, או יותר, אבל זה משהו שהשאר איתי לתמיד, החוויות שהיה לנו גם על הבמה וגם, וגם מחוץ לזה. זו, זו הייתה חוויה מאוד חזקה, מאוד מעצבת. הייתה, הדינמיקה הייתה מטורפת. אנחנו היינו רבים כמו חבורת ערסים בבית מלון בקפריסין, זורקים דברים אחד על השני, צועקים, מנבלים את הפה, אני לא יכול אפילו לחזור לתת דוגמה ממשפטים שאמרנו כי תצטרך לצנזר אותי. ואהבנו אחד את השני אבד נפש, והסתובבנו בעולם והיה לנו בונדינג, זה, זה, זה משהו שכנראה לא יחזור, אבל להגיד שהייתי עושה זה שוב, לא, החיים, אנחנו מתקדמים בחיים למקום אחר. חסר לי, חסר לי מוזיקה קאמרית בשנים האחרונות, אני עסוק מדי במשך השנה, זה בעיקר, uh, בעיקר קורה בקיצים. אם uh, למישהו מהמאזינים יש רעיון uh, uh, איך למצוא יותר זמן מ-365 יום בשנה, תודיעו לי. Uh, אני פשוט לא מספיק, הלוואי, הלוואי, זה חסר לי נורא.
0: אני רוצה לחזור רגע אחד לאותו רגע שבו החלטת שאתה עוזב את הפילהרמונית של ברלין. החלטה שמחה, רגע של הקלה, או איזו תחושה כזאת של שיט. מה אני הולך לעשות עכשיו?
1: זה ניתוח לב פתוח. כי הפילהרמונית של ברלין במשך 13 שנה הייתה המשפחה שלי. עברנו המון דברים, איך אמר עזר ויצמן בעל של רבין? אכלנו דברים טובים ושתינו דברים טובים ועברנו בלי סוף חוויות. בסך הכל אני יכול להגיד שזו הייתה חוויה מדהימה, אבל, אבל, כמו למשל שאנחנו שומעים סימפוניה יפה, או אופרה יפה, מתישהו הופכים דף, נגמר פרק ראשון, מתחיל פרק שני, וחייבים להמשיך הלאה. אני אפילו לא יכול להגיד שזה, שהייתה תחושה של מיצוי. אני פשוט uh, התחלתי לעשות יותר ויותר דברים אחרים, שלקחו יותר מדי, יותר מדי מהזמן שלי. Uh, אני, אני התבשלתי מההחלטה הזאת כמה שנים טובות, ולא הצלחתי. סוף שנת 2012, 2011, או, או ממש הימים הראשונים של 2013, שאני מתחבט בהחלטה כמה דברים אני יכול לעשות לנצח ולנגן סולו ולנגן מוזיקה קאמרית, ולכתוב, אני כותב הרבה, וכל זה תוך עבודה במשרה מלאה בתזמורת. ואז באחד מהם, באיזשהו יום, יום יפה באמצע, באמצע החורף בברלין, אשתי אומרת לי, תשמע, אנחנו בהיריון. ואז נפל לי האסימון, שחייבים לדפדף ולהמשיך לפרק הבא בחיים.
0: בפודקאסט שלי הזכרתי כמה פעמים את הפילהרמונית של ברלין, כי עבורי זו הייתה חוויה מעצבת בפעם הראשונה ששמעתי את התזמורת הזו ואת הסאונד האדיר בתוך האולם האדיר הזה בפילהרמוני של ברלין. איך זה מרגיש עבורך? לשבת בתזמורת הזו, כשבינינו האנשים שלא היו על הבמה, תמיד הייתה בדיחה כזו, שזה מתחיל כמו סיפור, או התחלה של בדיחה, יש שלושה קוצרט מאסטרים לפיירות של ברלין, פולני, יפני וישראלי. כן. אז איך זה מרגיש לשבת שם? זאת אומרת, זה מיוחד, זה כיף, או שזה פשוט עבודה?
1: תשמע, עבודה זה ממש לא. עבודה זה ממש לא. זה הייתה בטח בדורות לפניי התמסרות טוטאלית לחיים שם. ואנשים היו מקריבים חיים שלמים פרטיים בשביל המוסד הזה. אני לא, אני לא. אולי זה עניין של, 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 של דור אחר, אולי זה עניין של אישיות. ההתמסרות של האנשים שם היא טוטאלית. ושמנגנים קונצרט מחורבן בטוקיו. אחרי זה אנחנו הולכים ביחד לאכול או לשתות בירה, יושבים ושותקים עם פרצופי יום כיפור. באמת? כן, כן. אה, אנשים לוקחים את זה קשה. יש גאוות יחידה שאין כנראה בתזמורות אחרות. ולמרות כל זאת, למרות כל זוד, אה, כבעל ניסיון אני יכול להגיד לך למשל ש... שאני מגיע לפה לתל אביב, לאותו, לאותו בניין ש, ש, שבו המורה התעלל בי מאחורי הבמה, ואני שומע את התזמורת שלכם. אני, אני תוהה אם, אם, אם לא פספסתי את הצד הזה. מה, כלומר,
0: מה יש פה שלא היה שם?
1: אני לא יודע, זה בונדינג מסוג אחר. עשיית מוזיקה... קשה להגיד, קשה להגיד, כי גם... גם, גם בין הפילהרמונית של ברלין לבין עצמה, קשה מאוד להשוות את התזמורת של לפני 20 שנה שאני התחלתי איתה, לתזמורת של עכשיו. דברים משתנים, יש אבולוציה, הכל משתנה, אבל, אבל בשנים האחרונות שאני מגיע פה לתל אביב, לשמוע את הפילהרמונית הישראלית, זה צובט לי בלב. כי כל החיים היו לי מחשבות כאלה. כל החיים היו לי מחשבות כאלה. אז זה, זה לא יצא לפועל, אבל, אבל אנחנו מפצים על זה בדרך... בדרך נחמדה, אז אני לא חושב.
0: לגמרי, אני חושב שיצא לך יותר טוב. אתה יכול להגיד לנו מה לעשות, ואנחנו לא יכולים להתווכח.
1: <ידבקח>. להפך, להפך. אני, אני אוהב סוסים פראיים. מעדיף סוסים פראיים לרסן אותם, מאשר להעיר את המתים.
0: זה גם מה שזובין אמר פעם על התזמורת פה. הוא אמר שהוא אוהב שאנשים עונים לו בחזרה. אולי לפעמים יותר מדי, אבל עושים את זה. קיבלתי לפני כמה שבועות שאלה ממאזין מאוד צעיר של הפודקאסט שהוא כנר, לומד כינור בתהליכי ההכשרה שלו והוא שאל אותי את אסף, איך אני מתכונן לאודיציות? וניסיתי לענות בדרכי שלי ואז חשבתי שאולי אני אשאל אותך שאתה יותר מנוסה ממני, איך מתכוננים לאודיציה לפילהרמונית של ברלין? הרי זה בעצם, בהשוואה זה נחשב לכיכול האודישן הכי גדול של חייך, או כן. אולי
1: לא. זה היה האודישן היחיד שעשיתי בימי חיי. זה אז... בעצם הכי גדול. לא משנה, אבל <laughs> יש לי רק ניסיון אחד, אני כמעט בתול בעניין הזה, ושוב סוד, לא, לא לחלוק עם האחרים. הייתי, עישנתי משהו אסור לפני כן בבוקר, ואת רוב הפרטים שכחתי, הייתי ברקיע השביעי. אני מניח שהצלחתי להזיז קצת אצבעות גם תוך כדי. אין לי הרבה זיכרונות. אני, 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 אני הבן אדם האחרון בעולם שיכול לתת לך תשובה כן לאיך מתכוננים לאודיציות. אני פשוט, אין לי כמעט זיכרון מזה. איך אתה
0: מגיע למקום של חוסן כזה שבעצם זה נראה כאילו הכל קל, הכל פשוט. ההתרגשות היא תוצר לוואי שאני יכול להתמודד איתו בקלות. איך אתה עושה את זה?
1: ששיחקתי בקבוצת נוער, נוער של כדורסל, שהייתי בן 14. המאמן אמר לנו שיש ימים שאתה זורק והכל נכנס, ויש ימים שלא משנה כמה זריקה קלה, שום דבר לא יעבוד. הוא אמר, אבל כשמשחקים בהגנה וצריך להשקיע את המאמץ, אין, אין ימים טובים וימים רעים. ואת הדוגמה הזאת אני לקחתי, לקחתי ל, 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 לכינור ולבמה. יש אספקטים שגם בימים שכל פסאז' יצא לך עקום וייצא לך הפוך. Uh, יש ימים שפשוט אתה מרגיש אין מה לעשות, או ימים שאלוהים לא מחייך אליך, והדברים שאפילו בבית לא הצלחת לנגן, הכל יוצא. בסדר, נגד זה אין הרבה מה לעשות ושווה לקבל את זה. צריך נאמר לעשות את, את ההכנה המכנית הכי טובה שיכולה להיות, אבל אם תיתן את כולך, ותנסה לגרום לאנשים... Uh, לתת לאנשים חוויה שהם לא יוכלו לשכוח אותה, זה לא תלוי ברגע, זה תלוי בך. ואני מניח שעם אותה גישה באתי לא, לא, לאודיציה. אמרתי, אני אתן לה, ה, יושבים, יושבים פה ה, ה, הפרצופים החמוצים האלה, שכל, כל הנגנים של הפילהרמונית של ברלין עם, 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 עם המנצח קלאודיו אבדו, תוקעים עם מבטי עז, אני עכשיו אתן להם חוויה שהם לא ישכחו. אז אם ייצאו לי כמה צילים יותר או פחות, אני אקבל את זה. עשיתי, התכוננתי הכי טוב שיכולתי, אבל החוויה לא כל כך קשורה לדיוק הסופי הזה, היא באמת 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 לא קשורה, והמאזין ששאל אותך, כדאי שיכניס את זה טוב לראש. יש חוויה, חוויה רגשית, שאתה יכול לתת לאנשים לקחת איתם הלאה, או שלא. וזה הרבה 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 יותר חשוב גם בסיטואציה של אודיציה. אני יכול להגיד ש, שעשיתי רק אודיציה אחת בחיים אבל ישבתי בה, בתור שופט במאות אם לא יותר אודיציות אחר כך בתור, בתור קונצרט מייסטר בתזמורת. אני זוכר, אני זוכר טוב טוב אודיציה לקבוצת קינור ראשון, תותי. באו אנשים ונגנו, הגיעה בחורה וניגנה את של בטהובן. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים את הסולמות והתרצות וה, וה, לסירוגין יורדות, אחרי בסך הכל 4-5 תבות של נגינה. הבחורה חטפה את הבלקאוט של החיים, והתחילה לנגן משהו ששנברג היה טוען שזה מודרניסטי מדי. מסכנה. לא היה לה שמץ של מושג באיזה סולם מנגנת. לא מצמצה, המשיכה לנגן, לקצר סיפור ארוך, כמובן שהיא זכתה באודיציה. <laughs> כי אנחנו כולנו כולנו בני אדם אנחנו יודעים שה, שהדברים האלה הם יכולים לקרות. זה, 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 זה יכול להיות אנקדוטה נחמדה ואני יכול להיזכר באיך שהיא הלכה לאיבוד ולחייך. אבל, אבל זה לא זה לא תרגיל התעמלות באולימפיאדה שנפילה אחת קובעת את גורלך זה, זה לא. זה החוויה שאתה משאיר מאותו רגע ש, 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 שקמת חזרה על זה בסופו של דבר כל מה שנשאר ל, 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 לשופטים. זה חוויה שמישהו נתן אחרת מאחרים. אם הוא קלע, קלע לכמה צילים, רגשים קצת יותר או קצת פחות, זה כמעט חסר משמעות.
0: אחרי הרבה שנים של תזמורת ועזבת והטייטל הזה, הכנר הראשי, הקונספט מאסטר של הפילומיין של ברלין, זה דבר חיובי בקורות חיים?
1: אני שונא את זה. למה? Uh, מה זה בקורות חיים? הקור... אני לא זה שקורא את הקורות חיים.
0: נכון, אבל uh... כשאנשים מזמינים אותך אומרים גיא בראונשטיין, הקונספט מאסטר של.
1: Uh, <laughs> אני שונא את זה. אמרתי לך. זה בכלל לא משנה שהייתי קונצרט מייסטר, שהייתי קונצרט מייסטר או ניגנתי בקרניגיולה במוזיק פריין את הקונצ'רטו של זה או של זה, זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. כי אם ילד בכפר סבא בן 15 ינגן יותר טוב ממני אז הוא הרבה יותר חשוב ממני. ובטייטל לא, לא יעזור לי פה. אבל הוא
0: לא יגיע להזדמנויות שאתה זוכה להן בזכות ה... אתה יודע, קורות החיים העשירים שלך אולי.
1: הוא יגיע בוודאי בוודאי שהוא יגיע. הדרך אולי תהיה קצת יותר ארוכה או קצת פחות מובנת מאליה. אבל הוא יותר טוב ממני, הוא יגיע.
0: במהלך כל השנים האלה נתקלת בכל מיני מנצחים. יש איזשהו מנצח שחשבת שהוא בולט מאחרים, שהוא מעניין מאחרים, שהוא מוזיקאי טוב מאחרים? לאו דווקא בגלל היותו בעל שם אדיר ומשכורת עתק?
1: אתה יודע, השאלה היא כל כך אישית וכל כך סובייקטיבית, עדיין. כי אה, אין, אה, אין תשובה אחת שנכונה גם בשבילי וגם בשבילך. אני יכול להגיד שהזיכרונות החזקים ביותר שיש לי מהשנים האלה הם, הם של קלאודיו עבאדו שהיה הבוס הראשון שלי. אני נשארתי עם חוויות שגורמות שגור, לי ל, 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 לסערות על הידיים שלי לעמוד, עד היום. למרות שהוא כבר, כבר שבע שנים לא איתנו, אבל זאת חוויה אישית. גם יצא לי הרבה לנגן איתו כי במשך שלוש שנים הוא היה המנצח הראשי שלי. ודווקא, דווקא אחרי שהוא עזב את התזמורת ושנתיים לא חזר לברלין, אחר כך נהיינו חברים קרובים. דווקא אחר כך נהיינו חברים קרובים. המשיכנו לעשות מוזיקה בפורמטים אחרים ויש לי, לי חוויות מה, מה, מהאדם הזה שאני לא אשכח לעולם. להגיד שהוא ניצח על הסימפוניות, על הסימפוניה השישי של בטרווין יותר טוב מברנבוים או, או מברנרד הייטינג, אני לא אומר את זה. זה פשוט, זה, זה חוויה מאוד אינטימית ו, ואישית שלי. ויש לי כאלה מכמה מנצחים, מכמה וכמה מנצחים. זה משהו שישאר איתי. אני, אני, אני עד היום חולם עליו.
0: העזת פעם לגשת אליו עם פרטיטורה כמנצח מתחיל ולשאול אותו שאלות?
1: מה זאת אומרת? אני זוכר שעוד לפני שהייתי מנצח, כשהייתי קנר בתזמורת, הייתי ניגש אליהם עם פרטיטורה ואומר לו, קלאודיו, מה לכל הרוחות אתה עושה? הוא uh, לא סקל לא היה...
0: אותך באבנים?
1: לא, לא.
0: הוא העריך את השאלה.
1: Uh, קודם כל כן, הוא העריך את האומץ, בוודאי. Uh, הגעתי עם קונביקשן שיש לי על מה לרדת עליו. <laughs> עכשיו, לפעמים הוא קיבל את דעתי ולפעמים לא, זה לא משנה. אבל הרגשתי... Uh, אני תמיד הרגשתי מספיק בטוח בעצמי בשביל לגשת אליו, או לדניאל ברנבוים, או ללורן מאזל, ולהגיד, איך שאתה עושה את הפראזה הזאת, זה קשקוש.
0: זה דורש חוצפה ישראלית, או סתם... כן,
1: ברור, ברור, ברור. אני מנצח או נגן מאנשי השוקולד מהמטוס.
0: איך אתה מחליט פתאום, שאתה כבר סולן, וקנר ראשי, ומנגן מוזיקה קאמרית, למה צריך לנצח? מה פתאום הדחף הזה לעמוד ולא להשמיע צלילים?
1: כן, אני אגיד לך שוב, זה, 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 זה התחיל במקרה, זה התחיל במקרה. לא היה לי שום דחף לנצח לפחות 7, 8, 9 שנים שכבר הייתי נגן ראשי בתזמונות, לא היה לי שום דחף לנצח. ואז קיבלתי טלפון מראש מחלקת, ה... מחלקת הניצוח בב... בב... בבית הספר הגבוה אנס אייזלר בברלין. אמרו לי, גיא, הבוס שלך, סיימון רטל, עושה איתנו קונצרט עוד שבוע וחצי או שבועיים וחצי ופישל ופישל הוא לא שם לב שהוא נמצא במדינה אחרת ומנצח בפרויקט אחר עד יומיים לפני הקונצרט איתנו אז אמרתי מה הבעיה. הם אמרו לי אנחנו לא תזמורת מקצועית זה סטודנטים נה, סטודנטים טובים בני 20 25 בכל זאת סטודנטים שרובם הגדול לא ניגן אף פעם את הסימפוניה הזאת של היידן וזאת הראשונה של ברמס. אבל הם לא יכולים להכין את זה מנקודה א' עד לת' ביומיים. האם אתה מוכן לבוא ולעשות חזרות? להתכונן וככה שהתזמורת לפחות יוכלו להכיר את הסימפוניה טוב טוב, ופחות או יותר תעזור איפה שאתה יכול. אמרתי ברצון, בשמחה וברצון, ובאתי עם הכינור, לא באתי מתוך מטרה לנצח. אז עשיתי... העברתי איתם כמה ימים וגיליתי משהו נורא מעניין שאני מצליח מאוד מהר להעביר להם איך הם צריכים לנגן מקום מסוים ומה אני צריך לעשות בשביל לקחת אותם שהם ינגנו את זה בצורה הכי טובה והכי יפה שיש וגיליתי לתדהמתי שאחרי שלושה ימים ניגנו את הסימפוניה הזאת של בראמס ברמה כל כך גבוהה עשינו דרך כל כך ארוכה. אמרתי רגע בעצם זה, זה, זה תפקידו של מנצח. אז זה התחיל במקרה. אחר כך אמרתי נעשה ניסיון אחר, כי תזמורות פנו אליי לעשות פרויקטים הרבה שנים קודם. ואמרתי טוב פעם אחת נגיד, נגיד כן ונראה מה יהיה. וגיליתי שאני יכול לפחות מנקודת המבט שלי ולפי האוזן הערלה שלי להביא תזמורת בכמה ימים מנקודה שבה הם מתחילים. עד לאיך שאני רוצה שהם ינגנו בסוף הפרויקט. Uh, וזה בעצם הה ההגדרה של תפקידו של מנצח.
0: ויש דברים שאתה יודע שנגני תזמורת לא אוהבים ולכן תעשה בדיוק ההפך כמנצח?
1: לא, uh, נכון. אני בעבר שלי הייתי אחד מהטובים, אז היום אני אחד מהחבר'ה הרעים. אבל uh, uh, אני עדיין זוכר טוב טוב. אני עדיין זוכר טוב טוב. ישנם מנצחים, אני לא רוצה uh, להזכיר שמות. שהם אגדות בעולם שלנו, שמות גדולים, עושים הצגה נהדרת ופשוט ולא מועילים לנו בשיט, לנגנים בתזמורת אתה מהנהן.
0: כן, אנחנו... אני מסכים איתך כן, במאה אחוז.
1: כן, הקהל יכול להתלהב כי זה נראה ויזואלית הם נראים נהדר. אבל בעצם, בעצם מה התפקיד של המנצח? הרי הוא לא שומעים אותו, הוא לא מוציא צליל. הוא לא מוציא צליל, הוא צריך לגרום לנגנים של התזמורת לנגן הכי טוב והכי יפה שהם יכולים. ופה הוא מתחילה ופה גם מסתכמת העבודה שלו. כל השאר זה רק, רק פרפרות וקינוחים אם הוא נראה יותר יפה, או, או האסתטיקה של הניצוח שלו יותר לטעמך או פחות לטעמך, זה, זה בסופו של דבר די חסר חשיבות. המנצח צריך לגרום לך בתור כנ"ר שיושב בתזמורת לנגן הכי טוב והכי יפה שאתה יכול. ואם הוא מצליח לגרום ל, 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 לקבוצה גדולה או, או לכל הקבוצה של האנסמבל שמנגן לעשות את זה, אז הוא מנצח גדול. יש כאלה שפשוט נראים יפה.
0: מעניין לאיזה אסכולה אתה משתייך.
1: אני לא יודע, <laughs> אני, אני יודע לאיזה אסכולה אני רוצה להשתייך. <laughs> זה לא, זה בשבילך להחליט, לא בשבילי. אם אני שומע בחזרה האחרונה של תוכנית, בחזרה האחרונה, אם אני שומע את, את הנגנים של התזמורת ורואה את המנגנים, ואני חושב, יותר, הם, 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 הם מנגנים באמת הכי יפה והכי טוב שהם יכולים, אז עשיתי את שלי.
0: באיזה שלב אתה מתחיל לכתוב מוזיקה? אתה מתחיל לכתוב עיבודים? זאת אומרת, יש רפרטואר עצום, כמעט אינסופי לכינור, ובא גיא, במרכאות חצוף, ואומר, אני רוצה להגדיל את הרפרטואר של הכינור, ולכתוב עוד ועוד יצירות או עיבודים. מה, מה, מה התשוקה הזאת? מאיפה זה הגיע?
1: תראה, בעצם, אף לא הפסקתי. אף לא הפסקתי. היו תקופות שהיה לי פחות זמן להקדיש לזה. אז היו לפעמים סטרצ'ים של שנה-שנתיים שלא לא הייתי נוגע בזה, אבל בעצם אף פעם לא הפסקתי. מאז שהייתי ילד בן 14-15, הייתי בא פה לחל התרבות, שומע את ג'סי נורמן שרה וחוזר הביתה ומנסה לנגן את זה על הכינור, ואומר, וואי, זה יכול לעבוד או שאולי זה לא רעיון טוב. ומשם מתחיל. בתור חייל ונגן ברביעי הצל, הייתי תחמן, תחמן לא קטן. הייתי אומר שבשביל הייתי עושה עיבודים בשביל רביעיית צה"ל, לפני טקסים חשובים ודברים שהייתי עושה בחמש דקות, הייתי מספר למפקדים שזה לוקח שבועיים ולכן אני צריך חופש. ממש התחמן הישראלי המצוי, אבל אני מעולם לא הפסקתי לעשות את הדברים האלה וזה מאוד חשוב לי. בעצם נגן, הרבה נגנים נמדדים במה שהם משאירים אחריהם. וזה חלק מזה.
0: אולי יש לזה גם... קשר לעניין הזה שבעצם אנחנו כנגנים קלאסיים אנחנו מאוד עסוקים בלשחזר יצירות כל הזמן או לנגן אותם שוב ושוב. אולי היה לך את הצורך גם להחז... להחדיר איזשהו דם חדש, איזשהו משהו שהוא אולי אפילו מגדיר את התשוקה שלך לנגינה?
1: אתה קורא לזה תשוקה כי אתה, כי אתה נחמד איתי, אני קורא לזה חרא של אופי. <laughs> אני, אני פשוט מקנה. במי? אני, אני מקנא. אני מקנא, אני זוכר שכבר הייתי מנצח ואני לא זוכר באיזה עיר זה היה, בפרנקפורט או בהמבורג. אני ניצחתי ועשיתי חזרות על, על יבגניה אוניגין, על האופרה של צ'ייקובסקי. והגיעה בחורה ששרה את, את הסצנת המכתב של טטיאנה. ואני עובד עם התזמורת ומנסה ללוות אותה ומוצא את עצמי כאילו נהיה ירוק מרוב קנאה, שאני גם רוצה את, 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 את מה שהיא שרה. אבל זמר אני לא, אז מה עושים? רצתי כמו טי למלון עם הפרטיטורה, הוצאתי את הכינור, ואחרי שלוש שעות כבר היה לי לפחות התחלה של סקיצה. זה פשוט חרא של אופי. <laughs> אני לא, אם אני שומע מישהו מנגן לכלי אחר, משהו ש, 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 שהייתי רוצה לנגן בעצמי, אני פשוט קנאי.
0: השנה האחרונה היא, אנחנו חיים באיזה לימבו כזה של הקורונה, ואתה אדם מאוד עסוק, אמרת שיש לך אוסף של... דברים לעשות ב-365 ימים וזה לא מספיק ובעצם פתאום בבת אחת יצא לך לבלות עם, עם גילי זוגתך ועם הילדים, איך זה מרגיש?
1: טוב, זאת הייתה חוויה, אתה יודע שה שהסיפור רק התחיל להגיע לאירופה, אני הייתי באמצע בסקנדינביה בסיור קונצרטים ובעצם ככל שהקורונה התקדמה צפון אני ברחתי הלאה וניצחתי על הפילהרמונית של הלסינקי בתוכנית שעושים את החזרות ואז יש קונצרט ראשון ביום זה קונצרט שני ביום זה קונצרט אחרון ביום ביום חמישי ואני זוכר אחרי הקונצרט הראשון או השני אני לא זוכר. לפני הקונצרט האחרון אני מקבל טלפון מהמנהל של התזמורת הוא אומר הממשלה הודיעה על סגר החל מהדקה הזאת שיהיה לך ערב נחמד קונצרט כבר לא יהיה. ואז ברחתי ליפן עוד ניגנתי קצת. אבל בסך הכל אני זוכר הייתה תקופה שלושה חודשים מאמצע מרץ עד אמצע יוני שלא יצאתי מהבית. או בעצם, בעצם, מה זה, לא יצאתי מהבית, אבל הייתי בברלין, בבית עם המשפחה, עם הילדים, ואני חייב להגיד שלתקופה מסוימת זאת הייתה מתנה ש... שאני לא זוכר כמוה זאת, זו הייתה, היו, לפחות חלק מהתקופה הזאת הייתה התקופה הכי מאושרת בחיים שלי. אבל אז ב... ב... ביוני התחילה העבודה לחזור, ומאז בעצם כמעט ולא הייתה לי הפסקה.
0: היית אז אולי משאיר עוד קורונה כדי להישאר עם המשפחה?
1: נוותר <תודה> על זה אבל אני חושב שלמדתי מזה שאני יכול לקחת כל שנה להרשות לעצמי לקחת איזה תקופה קצרה ולעשות את התקופה הזאת שתלך הקורונה לעזאזל אני אני אקח גם בתקופה הזאת יכולתי להרשות לעצמי להיות הרבה יותר יצירתי. שכותבים עיבוד לתזמורת שלמה זה, זה, זה סיפור שלוקח הרבה שעות. נורא קשה לי לעשות את זה שאני נמצא בסיור או בחדר במלון ואין לי את הפסנתר שלי ואין לי את המחשיף שלי. פתאום היה לי זמן לזה והיו לי תנאים לזה והיה לי הסטודיו בבית בשביל זה. זה. אז אני גיליתי שאני יכול את התקופות האלה לנצל הרבה מטרות שלא יכולתי לעשות במצב אחר. אני מקווה שלמדתי. מהתקופה של הקורונה, גם את הדברים הטובים, ועכשיו נוותר על הקורונה, ואני אשתדל לזכור את זה.
0: גילי, זוגתך היא חללנית? כן. אתה כנ"ר? הילדים יהיו גם מוזיקאים? או שאתה אני... לא מאחל להם את זה?
1: <laughs> לא מאחל להם, <laughs> אני לא מאחל להם. הילדים יהיו מה שהם ירצו להיות. Uh, ליאור, הילד שלי הוא כיום בן שמונה וחצי. הוא, uh, אני חושב, מגיל שלוש או מגיל ארבע אמר שה... שה... מה שהוא באמת 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 רוצה זה להיות מדען. אבל הוא ישמח כמו איינשטיין בזמנו לדעת לנגן. אז הוא לוקח שיעורים ולומד לנגן קצת ב... קודם למד קצת פסנתר, שעדיין הוא לומד, הוא ניסה קצת קינור, אחר כך הוא אמר שזה מצרצר לו מדי בראש, עכשיו הוא מנסה את שלו, אבל הוא אמר כל זה נחמד מהצד. הוא, הוא, הוא רוצה להיות מדען ולא שינה דעתו עד היום. הילדים יהיו מה שהם רוצים.
0: פעם שאלתי את... את קוואקוס, כשהוא מגיע לישראל, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא אמר, אני מגיע לחזרה שלכם בדרך כלל, ואז מיד אחר כך בהפסקה הולך ואוכל חומוס. מה אתה עושה כשאתה מגיע לישראל? אתה, אתה שייך לפה, אבל אתה לא גר פה. מה הדבר הראשון שעושים כשבאים לארץ?
1: קודם כל, אני מבלה כמה שאני יכול עם חברים שלי שנשארו פה. באופן רשמי, אני גר משנת 92 בחוץ לארץ. קודם באמריקה, ועכשיו 20 שנה האחרונות באירופה. במובן, במובנים מסוימים אני, אי אפשר להוציא את ישראל ממני. גם אם אני אהיה פיזית, הייתי נמצא במקום אחר, ועד היום אי אפשר. אני ישראלי לטוב ולרע עד העצם. <laughs> אז אה, עם הפה הגדול, עם, ה, עם האופי המחורבן, הכל, אבל, אבל, תדע, לחוצפה גם יש צדדים טובים.
0: אז תשמע, בדרך כלל אני מסיים את הפרקים שלי בבקשה לאיזושהי המלצה תרבותית, אם יש לך, אולי אתה רוצה להמליץ על ספר, סרט,
1: יש לי סלט בראש מכל הספרים והסרטים שאני ראיתי בו בשנה האחרונה, אז אה, אני לא יכול להמליץ על שום דבר ספציפי. אבל אה, אה, אם במקרה חלק מהמאזינים הם גם נגנים, אה, אני יכול בחום להמליץ, אה, לא צריך להתאמן כל היום, באמת שלא צריך. אה, צריך להתאמן טוב, עם הרבה ריכוז ובלי לרמות, אבל אין צורך בהרבה שעות ביום. וכל השאר שהוא בעצם יותר חשוב זה לצבור חוויות בחיים. אז לכו לים, אולי תפגשו בחורה, תתאהבו, תנהגנו יותר יפה. זה לא פחות חשוב.
0: <tos> טוב, זו אחת ההמלצות הכי יפות שהיו עד עכשיו. <laughs> אז אני לוקח את זה בשתי ידיים. גיא, <אח> <Gay>, תודה רבה שהתארחת בפרק. המון תודה. אני <אמון> מצפה <אח> לקונזרט שלנו <אח> <לקרוא> ביחד.
1: <קוד> <קוד> אני <אח> אקרא <אח> לכם את הצורה.
0: ההמלצה של גיא בסוף הפרק ממש פגעה בול בעיניי. אשמח אם תכתבו לי גם אתם המלצות שהייתם שמחים לחלוק עם המאזינים. תודה רבה לגיא וגילי שוורצמן זוגתו, שאפשרו לי להשמיע את קטעי המוזיקה בפרק, כולם בנגינתו או עיבודו של גיא. אני, אסף מוז, משתמע בפרק הבא.